1: Často nejméně viditelní, přesto velice klíčoví pracovníci v nemocnicích. Mikrobiologové, téma tohoto dílu. Co přesně dělají a jaký vliv mají na péči o pacienty? A jak velký problém je antibiotická rezistence? To nám popíše vedoucí oddělení klinické mikrobiologie doktorka Markéta Skružná. Já jsem Zuzana Panchártková a provedu vás dnešním dílem podcastu IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Jaká je hlavní role mikrobiologů a zejména
0: tady, tady v IKEMu? Takovým hlavním úkolem mikrobiologa je jednak identifikace patogena v biologickém materiálu. Dále stanovení v našem případě tedy antimikrobní citlivosti, to znamená citlivosti bakterií k daným antibiotikům. A dále provádění takového antibiotického stewardshipu. To znamená, když to řeknu velice zjednodušeně, racionální indikace užívání antibiotik. Takže to znamená, že Role mikrobiologa je i v tom, že sleduje rezistence. Vypracovává antibiogramy pro konkrétní agens a konkrétní oddělení, píše lokální doporučené postupy léčby a samozřejmě také konzultuje antibiotickou terapii.
1: To zní jako práce 24-7. Jak vypadá ten běžný den mikrobiologa?
0: No, já bych řekla, že hlavním úkolem mikrobiologa je být v práci včas, protože mikrobiolog musí odečíst vlastně plotny s narostlými kulturami, musí se postarat o to, aby co nejrychleji odešly výsledky, protože ten ošetřující lékař na ně čeká. No a když tedy máte plný počet mikrobiologů v práci, což je ideální, tak si většinou činnost rozdělíme, že chodíme na konzília, na různá oddělení, ať už šipová nebo standardní. No a samozřejmě k tomu bereme telefony, protože také telefonicky konzultujeme antimikrobní terapii a k tomu patří samozřejmě práce v laboratoři. Tam patří i mikroskopování a podobně. No a já bych taky nechtěla opomenout ještě jednu část naší činnosti, což je v podstatě správná laboratorní praxe, která se teda netýká jenom mikrobiologie, ale všech laboratoří, že v podstatě my pracujeme podle standardizovaných operačních postupů, čili my musíme neustále psát a revidovat různé právě tyto SOPy, pracovní instrukce takže to znamená, že když třeba zavedete novou metodiku v práci, cokoliv změníte, tak musí, musíte daný dokument určitě zase zrevidovat, opravit.
1: V rámci oddělení máte i takzvané antibiotické středisko. Teď nevím, jestli to není jedna z věcí, kterou už jste popsala, nebo je to ještě něco na rámec?
0: V podstatě antibiotické středisko je takový ten orgán, který se stará o ten antibiotic stewardship, takže patří sem i to, že my vlastně uvolňujeme antibiotika, neboli to znamená schvalujeme. Když ošetřující lékař chce pro daného antibiotika, pro daného pacienta antibiotikum, napíše žádanku na toto antibiotikum a teď ten mikrobiolog se rozhodne, jestli ho schválí nebo ne, protože jsou samozřejmě indikace, kdy ho nemusíme schválit. Když víme, že jiné antibiotikum je vhodnější, když víme, že toto antibiotikum má hodně nežádoucích účinků a podobně. A pak sem samozřejmě patří to, co už jsem zmiňovala, ty, ty tvorby antibiogramů, konzília, konzultace a podobně.
1: Jak velký problém je antibiotická rezistence, tedy lajcky řečeno odolnost bakterií na léčivé účinky antibiotik? Co to je?
0: Jak se správně zmínila, je to odolnost bakterií k antibiotikům. Samozřejmě ta rezistence je přirozená, což znamená, že ne všechny bakterie jsou citlivá na všechna antibiotika, ale pak je takzvaná rezistence získaná. A to je velký problém, protože ta se samozřejmě může šířit mezi pacienty, mezi pacienty a zdravotníky. A to tedy znamená, že bakterie, která třeba byla dříve, dobře citlivá, kde se. Antibiotikům je dneska citlivá třeba ke dvěma, za to ještě můžeme být rádi, anebo také k jednomu, anebo také k žádnému antibiotiku.
1: Jak velký problém je tedy uh, téma antibiotické rezistence a zejména tedy v nemocnicích? Už teď okolo toho jsme trošku pobíhali, ale jenom jestli teda no, to zabřeneme je, do tohoto
0: tématu. jako Je to problém obrovský. A já si troufám říct, že ta situace je katastrofální, protože my to vidíme v podstatě denu denně, kdy očítáte antibiogramy na plotnách a vidíte často patogena, který je třeba citlivý jenom k jedinému antibiotiku. Takže... Problém je teda velký, ono se dokonce říká, že kolem roku 2050, pokud ta rezistence bude tedy postupovat tímto způsobem, zemře na infekci multirezistentními kmeny kolem asi 10 milionů lidí. A já bych tedy ráda řekla, že to není ale problém jenom humánní medicíny, ale i veterinární medicíny a i zemědělství. Takže ten problém má mnoho stran. Dnes tedy naštěstí třeba od roku 2006 už je zakázáno v zemích Evropské unie přidávat antibiotika jako růstová stimulancia do krmiv. Jo, ale dělo se to a pak samozřejmě docházelo k těm skříženým rezistencím právě i s těmi antibiotiky, které používáme v lidské populaci. A já bych tedy ráda vyzdvihla, že antibiotika jsou opravdu na bakteriální infekce, na žádné jiné A ráda bych také zmínila některé chyby, ke kterým dochází v indikaci antibiotik. Chybu je samozřejmě dát antibiotikum na virovou infekci. Chybou je pokrývání takzvané. Mám pacienta, bojím se, že dostane infekci, já ho pro jistotu pokryju. To je taky špatně. Chybou je prodlužování terapie antibiotiky a chybou je podávání nedostatečných dávek, protože ty subinhibiční hladiny antibiotik také vedou k rezistenci tak samozřejmě mám pacienta třeba po operaci, takže po výkonu má každý pacient vyšší zánětlivé markry. To není indikace k tomu, že mu dám pro jistotu antibiotika. Takže těch pochybení je celá řada. Dneska se přikročuje ke zkracování doby antibiotické terapie. U těch akutních infekcí máte dát správně vysoké dávky antibiotik. A tu terapii zkrátit. Samozřejmě jsou infekce, kdy musíte léčit třeba 4 až 6 týdnů, jako je třeba akutní infekční endokarditída nebo akutní nebo i chronická osteomyelitída, kdy se léčí třeba 6 týdnů, ale pak jsou takové ty infekce, kdy skutečně stačí ta doba kratší.
1: Stává se to, zejména v nemocnicích, že opravdu lékař diagnostikuje nějakého onemocnění a zjistí, že vlastně nemá k dispozici žádné antibiotikum, které by zabíralo, jak tenhle proces vlastně třeba vypadá?
0: No bohužel se to stává. My tedy naštěstí jsme vždycky se setkali aspoň s jedním citlivým antibiotikem a to bývá většinou kolistín, což je takové rezervní antibiotikum, ale samozřejmě my vidíme, že ta rezistence se zvyšuje, že třeba ta minimální inhibiční koncentrace narůstá, takže to je velký problém, protože pokud by ta rezistence postupovala stejným tempem, jak postupuje, tak my bychom opravdu za chvíli neměli čím léčit. Takže my bychom se dostali do předantibiotické doby a to je prostě to, čeho se strašně obáváme a opravdu ta situace je velice vážná.
1: Co s tím? Dá se s tím něco dělat? Vím, že to je velmi složitá otázka, ale jestli, jestli jsou prostě aspoň nějaké jednoduché kroky, které by mohl třeba udělat i sám pacient?
0: Ptáte se správně, ono nelze úplně zamezit šíření té antibiotické rezistence, ale lze její nárůst zpomalit. Co se týká pacienta, tak tady samozřejmě platí to, aby nevymáhal na svém ošetřujícím lékaři antibiotikum. Jo, to doufám teda, že už se to nestává tak často, že problém rezistence proniká i mezi lajky. My bychom mohli udělat tedy to, že určitě budeme racionálně indikovat antibiotika a určitě velikou roli hraje správný hygienicko-epidemiologický režim, to znamená izolace pacientů. Samozřejmě pokud přijde pacient třeba, který byl hospitalizován nebo vůbec pobýval v zahraničí, třeba v Jižní Evropě, kde je obrovské procento rezistentních kmenů, tak se má pacient dát rovnou do izolace, udělat takzvaný screening neboli vyšetření kmenů, kterými je osídlen. A pokud ty kmeny jsou multirezistentní, tak toho pacienta izolovat nadále pokud nejsou, tak ho izolovat nemusíme.
1: Když se ještě vrátíme k té vaší práci a k tomu, jak vypadá váš den, tak jak konkrétně může vypadat ten sběr vzorků tady v nemocnici?
0: No, v podstatě odebírá se z lidského těla vlastně všechno, co jde. Takže já třeba uvedu krev, Moč s což je sekret z dolních cez dýchacích, ať už je to odkašlané s nebo ocátý sekret, ale odebírají se třeba i různé punktáty, výtěry, stěry z ran. A různé perioperační materiály také. A ráda bych zmínila také cizorodé materiály, to znamená různé kanily, katetry, třeba i umělé srdeční chlopně. Čili v podstatě, co lze odebrat z pacienta, tak samozřejmě lze i vyšetřit.
1: Jakými metodami potom třeba? Vím, že laicky to bude asi těžko vysvětlit, ale jenom si můžete přiblížit.
0: Tak využívá se klasická kultivace, to znamená, že když přijde nějaký výtěr, stěr, nějaká tekutina, tak se inokuluje na kultivační půdy, což jsou vlastně Petryho misky, ve kterých jsou různé kultivační půdy, takže se vybere určitá škála těchto půd a zhruba za 24 hodin mikrobiolog už pozoruje nárůst bakterií, které dále identifikuje a dále se zpracuje a na vyšetření citlivosti k antibiotikům. Takhle to řeknu opravdu strašně zjednodušeně.
1: A jak mikrobiologové potom spolupracují právě s těmi ostatními členy tady toho zdravotnického zařízení? Už jsme to trošku zmínili, jenom to pojďme zopakovat.
0: No, ta spolupráce je denodenní. Jednak vám mohou zavolat zdravotní sestřičky. Zeptají se třeba na způsob odběru kterými můžeme upřesnit, říci, jak se odebírá. I když správně toto je v laboratorní příručce, která tedy je povinná, kterou má každá laboratoř, ale samozřejmě mohou se kdykoliv zeptat, my jim kdykoliv odpovíme. Dále spolupracujete s ošetřujícími lékaři. To je taky ta denodenní spolupráce, kdy chodíme na ta oddělení, oni nám telefonují a my se vlastně domlouváme nad antibiotickou terapií pacienta, protože my víme, co tam asi roste za mikroby. Můžeme predikovat antimikrobní citlivost, pokud je už hotová, můžeme ji tedy tomu ošetřujícímu lékaři říci a my toho ošetřujícího lékaře potřebujeme, protože ten nám popíše toho pacienta, jak se mu daří klinicky a na základě toho my se rozhodujeme, jestli ta antibiotika vůbec nasadíme. Pokud je nasadíme, tak která a samozřejmě ten proces je několika denní, takže ty konzultace jsou mnohdy i denodenní, třeba na jednotkách intenzivní péče. No a potom spolupracujeme samozřejmě s farmaceuty, což je také nedílná složka naší práce, protože farmaceuti upravují dávkování těch antibiotik. V případě třeba toho, že pacient nemá úplně v pořádku ledviné funkce nebo jaterní funkce, no a farmaceuti také sledují interakce mezi antibiotiky a ostatními léky, které ten pacient užívá. No a samozřejmě další spolupráce je s naším oddělením hygieny a epidemiologie, což tedy je také denodenní spolupráce a také s infektologií.
1: Na to mířila moje další otázka, jak právě třeba mikrobiologové se podílejí na té prevenci šíření infekcí v nemocnicích a nedej bože teda v epidemii, kterou jsme nedávno zažili.
0: Ano, no mikrobiolog je vlastně úplně první člověk, který se setká s rezistentním bakterií. Když se s ní setkáme, tak indikujeme další vyšetření u nás v laboratoři, abychom se dopátrali tedy, jakého mechanismu daná rezistence je. Když toto vyšetříme, tak okamžitě informujeme ošetřujícího lékaře, který by měl provést izolaci pacienta a případně odebrat další vzorky od pacienta. A také informujeme oddělení hygieny a epidemiologie, které se o tu izolaci postará, které se třeba postará o to, že také udělá odběry od těch spolupacientů tohoto inkriminovaného pacienta a ten kmen my zasíláme také do Národní referenční laboratoře pro antibiotika do Státního zdravotního ústavu, kde se ta rezistence ověřuje. A samozřejmě mikrobiolog by si měl všimnout toho, pokud u pacientů dochází k tomu, že zachycuje stejné kmeny s podobným antibiogramem, čili s podobnou citlivostí antibiotickou. A mělo by ho napadnout, jestli se na daném oddělení nešíří stejný kmen. Takže je možné tyto kmeny bakteriální se sbírat a zaslat na genetickou analýzu. A samozřejmě tyto kmeny multiresistentní také mrazíme, abychom si je schovávali, kdyby bylo třeba nějaké další vyšetření.
1: No a jaká je právě budoucnost mikrobiologie? Jestli jsou nějaké nové trendy, nové technologie, které by mohly ovlivnit?
0: Určitě automatizace. Bude to třeba tak, se říká, že když přijde nějaký biologický vzorek, načte se čárový kód, ta automatická linka sama vybere vhodné kultivační půdy, které se naočkují tím daným biologickým materiálem. Ty kolonie by se měly tedy automaticky odečíst, bude to všechno digitalizované. Stejně tak proběhne digitalizace i Dat, protože ta mikrobiologie disponuje obrovským množstvím dat, takže k tomu se určitě, určitě dostaneme a také samozřejmě jde o to, aby ta diagnostika byla co nejvíce zrychlená, protože máte diagnózy, kde opravdu ta antibiotická terapie musí být zahájena velice časně.
1: A na závěr, jak vy vnímáte tu svoji práci vašeho týmu? Protože já jsem v úvodu řekla, že jste takový jako neviditelní, ale přesto velmi důležitý. Jak vy tohle vnímáte?
0: No, já mám tu práci ráda. Protože já jsem hrozně ráda, že nejsme jenom zavření v laboratoři, ale že právě přicházíme do kontaktu s klinickými lékaři, že přicházíme do kontaktu s pacienty, což je úplně skvělé, protože když odečítáte den denně na té laboratoři a projdou vám rukama pacientské vzorky, tak vy vlastně vidíte už ty určité pacienty a krásně si tu problematiku zanalizujete a máte takovou návaznost na to. Takže to je na té práci právě to hezké.
1: Takže já myslím, že pro lidi tady FIKEmu vlastně neviditelní nejste.
0: Doufám, že ne.
1: Já taky myslím, že ne. A moc krát vám děkuji za rozvrněte se, skenujte Já Děkuji
0: vám, děkuji za pozvání. IKEM Podcast.